0: Друзья, привет! С вами снова Алексей Романенков, генеральный директор компании «Руки», и это традиционный наш подкаст в ручном режиме, где мы рассказываем бизнесу, в основном, конечно, среднему, малому, то есть кажется, что именно этим предприятиям в текущей ситуации довольно тяжело справиться с теми вызовами, которые на нас так неожиданно свалились. И мы говорим о том, как диджитал-средствами, диджитал-инструментами в условиях, Ограниченного предложения с некоторых пор можно добывать, добывать лиды, добывать себе клиентов, ибо сейчас это ключевой, ключевая вещь, которая позволяет держаться на плаву и, в общем, пережить вот эти неспокойные времена. И, как обычно, мы говорим с экспертами, с очень опытными гостями, которые, в общем, в своей жизни пережили не один кризис, и поэтому, скорее всего, уже есть какая-то прививка, прививка от кризисов. И у меня в гостях Александр Егоров, генеральный директор компании «Алитикс». И чем «Алитикс» интересен, сейчас Саше даю слово, тем, что ребята занимаются сквозной аналитикой. И, по сути, их инструмент позволяет отслеживать наиболее эффективные каналы в части, особенно нас сегодня интересует контекст. А контекст у нас похудел, скажем, на одного из провайдеров. И поэтому у меня вот к Александру сегодня масса вопросов о том, Саша, собственно, как жить дальше. Насколько уход Гугла вообще ну я виду, поиск Эдвардс, Google AdWords, насколько это вообще повлияло на рынок? Какая это доля? Тебе слово, Саша.
1: Алексей, привет. Всем, всем слушателям подкаста. Всем привет. Спасибо, что пригласили. Давай немножко. Я так понимаю, в общем пока, да, так, хеликоптер вью сделаем. Ну, во-первых, я бы хотел уточнить, что Google Ads не ушел, он приостановился. Это важный момент. И, насколько я понимаю, мотивации у Google здесь две. Во-первых, Google не в состоянии сдержать всплеск рекламы, направленной на, ну, скажем так, агрессивное отношение к, там, к российским органам военным, правительственным. Мы все эту рекламу, многие из нас ее видели в конце февраля, когда ты включаешь YouTube и откровенно говоря там, ну, назовем это хейт, глобальный хейт. Обоснован он или нет, мы сегодня не обсуждаем, но это причина, наверное, номер один. А причина номер два – это, конечно, санкционное давление. Google – это исконно американская компания, Понятно, что она так или иначе выполняет некую линию санкционного давления. Но она, Google не ушел. Google остается в России просто Google Ads приостановлен. Это важный момент. А, теперь второе, что хочется сказать. Нужно понимать, что Google Ads – это три больших а, сегмента. Это реклама в поиске Google, а поиски поиске, напомню, а, в первую очередь мобильный, это реклама в КМС, то есть в сети сайтов не поисковых, подключенных к Google. И третий, наиболее забываемый сегмент, это видеореклама в YouTube. И э, каждый сегмент имеет свои особенности, свои как бы недостатки. Самая простая история – это YouTube. То есть инстрим-видео, э, видеореклама, реклама, которой активно пользовались большие бренды, она ну, фактически сейчас остановлена глобально, и ей нет альтернативы. То есть, если раньше рекламодатель приходил в Google Ads, он э, э, запускал видео, запускал его рекламу на YouTube, и в общем-то в одном окне он мог охватить там практически все население нашей страны. Сейчас у него этого инвентаря нет. И чем его заменить? Э, ну Понятно, что есть у Яндекса какие-то решения, есть видеоплощадки, с которыми можно по старинке договориться в письменной переписке с менеджером и попытаться там это видео запустить. Но, как мы понимаем, что это очень трудно. Это не покрывает всю аудиторию страны. И самое главное, нет тех уникальных инструментов таргетинга и тех технологий таргетинга, которые Google в YouTube давал. И вот это... С моей точки зрения, это, конечно, не совсем контекстная реклама, это больше к медийке относится, но это тот сегмент, который мгновенно пострадал и который непонятно, как будет заменен в России. А, давайте дальше. Следующий сегмент а, – это, соответственно, поисковая рекламная сеть Гугла, называемый КМС, контекстная медийная сеть Гугла. Тут, в общем-то, в мгновении все плохо. То есть понятно, что этот инвентарь резко стал недоступен, но в некой такой среднесрочной перспективе в этом нет ничего страшного, потому что площадки просто уберут блоки Гугла и взамен поставят блоки RCA, то есть блоки Яндекс.Директ. Слушай, там... вот это
0: круто. Вот, Саш, прям вау. Я к тому, что... Нет, вот это прям очень ценное замечание, что да, на то время, пока Google сделал паузу, площадки могут просто переставить код Яндекса и по сути скомпенсировать, ну, во-первых, площадки свои доходы, а для нас, ну я для бизнеса, для наших наших слушателей, ну по сути мы эту же аудиторию продолжим покупать, но только вот теперь в Яндексе. Круто.
1: Да, это действительно так, и я думаю, что это не на время. То есть вся эта истерия вокруг запреты всего западного, американского, европейского, она подтолкнет всех, ну по минимуму использовать инвентарь Google. И в целом а, мы будем столкнемся с тем, что Яндекс постон свою сеть нарастет, и вряд ли она потом вернется к какому-то прежнему состоянию, даже если Google решит вернуться. И это уже ну, как бы реальность, с которой мы живем. А, с одной стороны это хорошо, мы не теряем вот, от кмс трафик, а с другой стороны ну, мы получаем монополиста в этом направлении всеми любимый Яндекс. Ну, как уж есть такие, такое время, такие нравы.
0: Слушай, извини, что перебью. А правильно ли я понимаю, что да? То есть, Коль... Это тоже вот с нашими гостями мы все время говорим, что э, вроде бы емкость сократилась, ну какие-то игроки ушли, да, а те, что остались, получается, что э, вырастут цены. Но сейчас, когда ты, вот серьезно, для меня это прям сегодня вообще новость дня, вот то, что ты мне сказал, ну то есть очень просто, но почему-то я к этому не приходился, что э, Яндекс нарастит сеть, и поэтому даже те бюджеты, которые теперь не в Гугле, и они хлынули в Яндекс, но от того, что все-таки выросла, выросла сеть, э, выросла объем паблишеров, аукцион так резко не скакнул. И вот тут как бы вопрос в том числе. Да. Вы же это должны у себя видеть на радарах.
1: Да, смотри. Действительно аукцион резко не скакнул. Более того, есть ниши, где он упал. И это не связано с уходом Гугла, Это просто экономическая составляющая. Где-то это превентивная истерика, вызванная просто желанием сократить бюджеты. Где-то отрасли пострадавшие и так далее, и тому подобное. И он резко не скакнул, но он все равно будет расти. Возможно, в я аукцион не будет так быстро разогреваться, благодаря тому, что гугловские площадки придут сюда, в Яндексе. Я имею в виду. Что будет происходить с аукционом в поиске Яндекса? Это как раз третий сегмент, к которому мы подходим. Вот тут наиболее интересная история. История в чем? Как мы знаем, доля поиска Google в России, просто поиск, мы не говорим сейчас про Ads, она достаточно высокая. Ну, там, наверное, я, честно, не, не смотрел аналитику, ну, давайте, там, 30%. Как минимум, треть, наверное, в поиске Google есть. Этот трафик продолжает идти в Google. И этот трафик никаким образом ни одной рекламной платформы не монетизируется. И дальше как бы есть две развилки. Если Google со своим поиском не уйдет из России, его не выгонят, не заблокируют, не объявят кем-либо кем там ни было, то и при этом рекламы в Google долгое время не будет, то считайте, что треть поискового трафика он как бы будет проходить мимо рекламодателя. И очевидно, что в этой ситуации рекламодатели будут больше инвестировать в поиск Яндекса, я имею в виду в Яндекс.Диэр, и аукцион будет быстрее греться, намного быстрее, очень быстро греться. Ну, справедливости ради стоит отметить, что аукционы так из года в год увеличивает стоимость клика. Но тут просто будет некий разгон дополнительный. Вторая ситуация. Google уходит из России и либо его выгоняют. То есть поиск не работает. И весь этот российский трафик, который пользовался поиском Google, он автоматически перемещается в Яндекс. То есть, условно говоря, вот те самые 30%, они никуда не делись, они добавились в Яндекс. Понятно, что Яндекс выигрывает. Понятно, что опять происходит монополизация этого рынка. Как мы знаем, монополии ни к чему хорошему не приводят. Но другой вопрос. И, соответственно, аукцион, наверное, в какой-то краткосрочной перспективе даже подешевеет Яндекс, ну потому что плюс 30% трафика пришло, а рекламодатели это еще не осознали. И, скорее всего, разгон стоимости клика, он будет не такой драматический, как это было бы в случае, если бы Google не заблокировал. Это вот такие вот рассуждения, ну, скажем так, на перспективу там, до конца 2022 года.
0: Слушай, очень здорово, очень здорово, я говорю, э, то есть мы уже несколько подкастов записали, но вот так глубоко, понятно, никто, я, имду, ну, я и мои гости еще вот так в, не в контексте, но я имду, не, не в контексте-контексте, а, <с, с, cảm>, а вот именно в поиске и вот контекстной рекламе, и поэтому на самом деле очень интересная точка зрения, классно. По поводу, слушай, но мы проходили, я к тому, что, да, нас слушают, в общем, просто люди, люди бизнеса, не, не, не так, чтобы вот прям такие в хорошем смысле интернет-фрики, но мне кажется, что если Google останется, помнишь, когда-то было такое явление, как Дорвей, и, в общем, наверняка найдутся такие добрые ребята, которые, понимают, что вот в Google трафик есть, а купить его средствами Google невозможно, наверное, будут делать какие-то тематические такие вертикально ориентированные сайты, ну, знаю, по автомобилям, по, там, знаю, по красоте, по медицине, еще почему-то, и, по сути, ну, продвигать их, может быть, seo какой-то, а уже там, на этих площадках, продавать людям ну, я имею бизнесу продавать рекламу. То есть, вероятно, такой какой-то путь вот перекачки трафика из поиска в, в плоскость, ну где его можно
1: купить. Сценарии возможны абсолютно любые, мне кажется, в наше время. Тут, наверное, этот вопрос он более точно был бы адресован специалистам по SEO, потому что это же вопрос, каким образом вот этот вот marketplace дорвей Дарвей вывести в топ Гугла. Но я бы здесь бы ответил, отметил вот какую мысль. А, а, кажется, кажется, что Google... А, ну, то есть, я слабо себе представляю историю, что Google, оставшись в России, долго не будет показывать рекламу. Ну, прям слабо себе тоже тоже представляю. Хотя это мое субъективное суждение. То есть, и Понимая это, понимая это, вряд ли вот эти вот условные дарвейщики либо какие-то другие силы будут пытаться в долгосрочной перспективе придумать какие-то решения под Google, чтобы как-то трафик перетащить. Это должна быть какая-то долгосрочная позиция, типа того, что Google заявил, я окончательно выключаю Google Ads в России. До свидания. И тогда, конечно, всякие будут механики возникать. Но сейчас, когда Google никак не комментирует свою позицию, никак не обозначает, что будет дальше. Более того, как бы мы не понимаем, что происходит с банковскими счетами Google в России, потому что если они заблочены, не заблочены, ограничены, не ограничены, от этого зависит, как бы все. Поэтому здесь нужно дождаться некой точки определенности, чтобы понимать, а что же будет происходить с этим самым графиком.
0: Mm -hmm. Понятно. Слушай, понятно, да. А, ну, а скажи, пожалуйста, то есть, ну, вот я вначале, да, это так как общую тему обозначал, то есть, видимо, ну, не видимо, мы даже читали об этом, все-таки агентский рынок, в общем, сильно пострадал, потому что, ну, во-первых, есть там экстремистская мета теперь уже, да, и Google, хорошо, не ушел, да, но там стопнул. И, ну, в общем, это какое-то колоссальное количество денег. Не знаю, есть ли у тебя какая-то информация, какие-то наблюдения? То есть сколько это? Это какая доля? Это там 30%, 50% там, знаю, в бюджетах?
1: Смотри, Google оценочно порядка 30% процентов два, два, два к одному. Стандартный расклад последних там, пару лет. Это, конечно, существенный кусок агентского рынка. Но кажется, что агентство от этого пока не сильно страдает. Ну, точнее так, те страдания агентств, которые мы видим, а это там, сжатие э, зарплатного фонда, отмена найма, возможность сжатия команд у кого-то в отдельности, э, там, возраст, возрастание какой-то долговой нагрузки, это все последствия в первую очередь не ухода Гугла, или точнее не заморозки рекламы в Гугле. Это экономические последствия. Потому что если мы берем агентства, которые работали с глобальными брендами, ну понятно, у них там больше половины бюджетов просто морозится. В принципе, неважно, Google, Яндекс, запрещенная метро или что-то типа того. То есть это экономические последствия. Но глобально кажется, что пока агентства не сильно от этого страдают. То есть рекламодатели там, либо перемещают бюджет в Яндекс уже сейчас. Какие-то рекламодатели видят в этом возможности. И именно уход Гугла, исходя из того, что я вижу, конечно, я не вижу весь рынок, я как бы не, не Яндекс и не Гугл. Но исходя из того, что я вижу и слышу от там, наших клиентов, от наших партнеров. Поход Гугла, пока терпим, для агентств, вполне себе терпим. Это правда. Окей,
0: okay, слушай, интересно. А, ну, а, а, значит. Ну, мы поняли, для рекламодателей, в принципе, альтернативой остается Яндекс, и, в общем, здорово, да, что ты сказал, что, в общем, он не похудеет, ну, смысле, емкость из емкость при остановке Гугла не похудела, грубо говоря, быстро могут переобуться паблишеры, переобуться на код Яндекса, и получается, что сам по себе рекламодатель, вероятно, вот какой-то рядовой, не очень-то потерял. То есть Яндекс нарастит емкость, а аукционы, как ты говоришь, еще пока не пошли вверх. То есть для рекламодателя ну, пока особо не сыграли какие-то риски, а для кого-то если он конкурировал с какими-то глобальными игроками. Может быть, даже появилось окно возможностей, потому что глобальные игроки пока стопнулись и ну, не понимают, то есть они там возобновят деятельность или нет. Для агентств, ну да, немножко зацепило, но, как ты говоришь, не так уж прям вот что смертельно. Да, Слушай, а, а скажи, пожалуйста, вот ты, вот ты как бизнес, вот ты как алитикс, ты, ну допустим, я вот просто попытаюсь предположить, что ну вот в такую пору э, турбулентности э, кажется, что спрос на твой инструмент на аналитику э, должен только расти, а не падать. Э, потому что ну, сейчас ценность денег она, ну, сильно возрастает и э, значит, э, так сказать, отследить, э, что ты тратишь ну, правильно, на, 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 на действительно работающие необходимые какие-то механизмы инструменты, а что ты тратишь неправильно и, в общем, стоит пока с этим, с этим подождать? Вот э, ты как бизнес, как аналитический, платформа аналитическая, ты э, вот, как ощущаешь вот эту ситуацию на себе?
1: Есть два разнонаправленных вектора давления на нас. С одной стороны, ты правильно говоришь, бизнес осознают, что нужно эффективнее расходовать бюджет, а чтобы его эффективнее расходовать, нужно детальнее и правильнее анализировать. И с этой стороны эта волна нам, безусловно, помогает. Но если противоположная волна, они где-то там встречаются. Значит, во-первых, что эту противоположную волну подпитывает? Во-первых, есть бизнесы, которые морозятся. Ну, прям вот мы приостановились. У нас были поставки того-то, того-то из Германии, а теперь их нет. У нас, значит, мы продаем, условно говорят, не знаю, одежду или мебель, шьем ее и делаем в России. Но клей, который мы используем, он из Австрии. И поэтому у нас как бы простой. И с этой стороны, конечно, мы ощущаем давление, как есть клиенты, которые они прям ну, снижаются, морозятся, отключаются и так далее. Это с одной стороны. Еще эту волну подпитывает история про просто экономию, экономию историческую экономию. То есть любой кризис. К сожалению, для нас это уже второй кризис за два года. Все поняли, что нужно делать в кризисе. Еще помнят, что нужно делать в кризисе. А это резать косты. Все возможные косты на все, что возможно. И, к сожалению, к сожалению, так уже заведено в России, режут косты на маркетинг. А мы элемент маркетинга, элемент рекламы. И нас тоже начинают некоторые рекламодатели с таким мышлением резать. Поэтому вот эти две положительная волна и отрицательная волна где-то встречаются. И в целом, вот сейчас, спустя там, полтора месяца после начала всех событий, у нас ну, примерно там, то же самое состояние, которое было там, в начале февраля. Вот. Понятно, что в марте там, истерики было больше, и мы где-то попадали в турбулентные ямы. Но сейчас вроде как оно все возвратилось примерно в то же самое состояние. Но я бы тут отметил очень важный момент. Я тут буду банален. Вот. Если говорить про будущее, то у нас сильно зависит от того, а когда же закончится вот это вот спецэкономика. Горячая, да. фаза. горячая Хотя бы фаза. горячая фаза. Ну, тут тоже большой вопрос. То есть, если это перейдет все в некую холодную фазу, санкции не отменятся. А санкции влияют на присутствие западных денег, компаний всего-всего западного в России, да, да на самом деле не только западно. Там, если внимательно посмотреть, то и Азия во многом сейчас опасается, как двигаться внутри России. Но это ладно, это там удел не нашего сегодня подкаст. И вот насколько быстро разрешаться спецоперации в определенные фазы, и насколько быстро на это реагирует санкционное давление, от этого зависит будущее. Поэтому то, что мы имеем сейчас... Окей, полтора месяца прошло, мы немножко привыкли к новой реальности. Но что будет дальше, вот зависит, к сожалению, не от нас. Это вот как, как некий авианосец. Что мы можем с ним сделать? Ну, как бы ничего ждать, пока он отойдет от наших берегов.
0: Слушай, ну да. В общем, это называется там как-то выиграть время. вот. Но, как мы говорим сейчас про то, что клиенты, ну, для любого бизнеса, клиенты, они, в общем, ну, там, достаточно критичны, буквально там жизненно необходимы. И поэтому, да, с одной стороны, конечно, время нужно протянуть, но вот в каком-то таком вот safe, safe mode, в таком режиме самосохранения. И поэтому, да, мы тоже вот с рядом наших гостей говорили о том, что ребята – как-то не надо резать хвост по частям, вот сейчас нужно, да, принять, иногда, может быть, даже какие-то ну, непопулярные меры, но надо вот прям вот срезать вообще все до вот просто вот до минимума. Скажи, пожалуйста, вот с учетом, ну, да, вот тех вещей, вот как ты говорил про клей там или еще, ну, да, я понимаю, какие-то компоненты, там пусть даже российского производства там, или еще какие-то моменты, видишь ли ты что я просто помню вот я прям хорошо помню вот доклад яндекса сибрант андрея это было вот как раз в году в девятом вот когда долбанул кризисом 8 и вот в девятом году яндекс показывал как менялся э, поисковый спрос но ну, в смысле вот, э, как как видоизменился поиск и действительно бизнес начал э, делать скажем там ну, не покупка э, новой стиральной машины а там ремонт стиральной машины не запись на маникюр а там, не знаю, маникюр своими руками или там какой-нибудь набор для маникюра, ну то есть очевидно, что так сказать, вот будет делаться дома, дома самостоятельно. Вот за эти полтора месяца ты вот у себя, по своим клиентам, ты вот что-нибудь такое видишь? То есть вот как меняется картина вот именно поиска?
1: Ты знаешь, какой-то детальной аналитики нет. Я тут, наверное, буду субъективное мнение высказывать. Опять же, субъективное мнение человека, который живет в столице. И это очень важный момент. Как ты правильно сказал, там, за там, мою там, карьеру я сталкивался, это уже четвертый кризис. Да, то есть 2008-2014, пандемийный, и вот сейчас тот, который происходит, четвертый кризис. И каждый раз вокруг меня идут разговоры о том, что мы будем больше экономить. Маникюр делать сами, стиральную машину чинить, новые автомобили не покупать рынок недвижимости начнет падать. И вот ни разу этого не происходило. Ну, по крайней мере, если и происходило в столице, опять же, я не говорю там за, может быть, отдаленные города, мне трудно судить, потому что субъективщина, но этого не происходило. Если происходило, то буквально там уровне разговоров или там пару месяцев. Дальше все продолжалось, как оно было вот, в нашей прекрасной столице Москва. Поэтому мы пока этого не видим массу Мы этого не ощущаем. И что-то мне подсказывает, что этого не произойдет опять. <свят> ну, хотя опять же вопрос, как бы, а когда как и чем все это дело закончится? Потому что, конечно, там, ну, не хочется скатываться в политику в экономику, но если посмотреть там на какие-нибудь страны там, типа Ирана, которые находятся под санкциями, ну, жизнь-то сильно поменялась. Там была одна из ведущих экономик, готовых конкурировать, ну, чуть ли там не с, я не знаю, с Эмиратами за какое-то некое локальное лидерство в регионе, но где сейчас Эмираты, а где Иран? Поэтому вопросов очень много, и это все зависит уже не от нас.
0: Слушай, да, в плане в плане такой шутки разрядить ситуацию, кроме того, что ты говоришь там да, вот автомобили или там какая-то бытовая техника я еще слышал, что а, и ты говорил цены на недвижку, я еще слышал, что войти зарплаты перегреты, и вот скоро они начнут падать.
1: Да, вот это, конечно, вот это, конечно это, 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 да, это, как сказать, неизбыточная мечта нашего поколения. То есть, может быть, через пару поколений это и случится, но мы до этого не доживем. Кстати, слушай, есть еще интересный момент. Блин, ну вот опять это в сторону уходим. Но интересный момент, что в производственных отраслях, там, где нужны просто рабочие, голубые воротнички, знаешь ли, тоже проблемы с кадрами. И тоже не похоже, что зарплаты будут падать. Но это в формате уже не шутки, а в формате поддержать население. Но пока и тенденции такие.
0: Слушай, ну да. Мне кажется, что вот, знаешь, у нас сейчас такой хороший с тобой позитив. Я к тому, что мы вот подходим к. Ну, некой такой э, границы, там, вот, временной мы стараемся наши подкасты там укладывать, ну, где-то вот, там, 20-25 минут, чтобы можно было там на, на ходу, в метро, в машине, так, как, на бегу послушать и что-то для себя такое э, почерпнуть. И, ну, кажется, что вот э, про зарплату такая хорошая, позитивная нота для завершения. Слушай, ну э, у меня у меня на этом все, и на самом деле даже мне было прям супер полезно. Я думаю, что нашим э, слушателям, которые, как я сказал, в хорошем смысле не, не фрики, не, не интернет-фрики и разбираются в этом меньше, чем мы с тобой, э, было достаточно полезно. Спасибо за твое время.
1: Алексей, спасибо. Был рад пообщаться. Всем слушателям, привет. Ждем, 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 так сказать, лучших, лучшего и да. лучшего ближайшего. Ближайших лучших событий. Давайте. Классно. классно. Спасибо, Саша.